0: Vítajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vašim sprievodcom v duchovnom svete ikon. Naša dnešná ikona, rozdeľstvo Gospoda našho Ježiša Krista zo 17. storočia, zobrazuje udalosti súvisiace s narodením nášho pána Ježiša Krista. Všetky naše predchádzajúce epizódy ikonického podcastu svojím spôsobom odhaľujú spletitú cestu cirkvy, ktorá sa usiluje vyjadriť tajomstvo osobí Ježiša Krista. Dnešná ikona práve zobrazuje jednu z dôležitých práv našej viery. Slovo neprebývalo v človeku, ono sa stalo človekom. Medzi slovom a jeho ľudskou prírodzenosťou existuje identita v skutočnej a nedeliteľnej jednote, ktorou je jeho osoba. Stupte s nami do bohatého sveta ikonografie narodenia Ježiša Krista. Nech sa stane vašou duchovnou prípravou pre slávanie blížiacich sa vianočných sviatkov. Pre hodnotnejší zážitok otvorte si obrazov ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Poderíme sa hneď na samotnú ikonu. Je to dobre zachovaná ikona strednej veľkosti, hoci s častočne poškodeným okrajom. Je farebne vyvážená s dôsledne vypracovanými detailmi postav. Svetlé, pôvodne žiarivo-bielé pozadie v hornej časti ikony symbolizuje nebeský svet. Centrom ikony je čierna jaskyňa, miesto narodenia Krista. V evanieliach sa nenachádza zmienka o jaskyni. Objavila sa až neskôr v apokryfnom evanieliu svetoch Jakuba. Svetý Justín, svätý Hieronym a svetý Eusebius tiež spomínajú skálnu jaskyniu. V bohoslužobných východokresťanských textoch sa všade hovorí o jaskyni. U pastierov stát v tomto kraji to bola vhodná útulňa na prenocovanie i ako prístrešok pre zvieratá. Jaskynia tu znázorňuje temnotu, v ktorej bola zem, no Kristus prišiel, aby jej priniesol svetlo spravodlivosti. Zároveň je aj predobrazom hrobu, pretože Ježiš bol ukrižovaný a pochovaný, aby na tretí deň vstal z mŕtvych. V jaskyni vidíme sede Bohrodičku na prikrývke zdobené kvetinovými vzormi. Je odetá v tmavomodrom odeve chitone, pričom jej plecia a hlavu pokrýva purpurový závoj maforion. Červená, farba kráľov, jej patrí právom, pretože je kráľov na nebies. Tri zlaté hviezdy, jedna na hlave a dve na pleciach, predpovedajú jej neporušenie panenstvo, pred, počas a po pôrode a zároveň najsvetejšiu trojicu, oca, syna a ducha svetého. Mária má obe ruky zdvihnuté k modlitbe. Pánu s týmto gestom nazývame oranta, modliace sa. Hlavu má sklinnú k dieťatku, avšak pohľad upiera opačným smerom. Môžeme si ho interpretovať ako pohľad do budúcnosti, premyšľajúci o všetkom, čo sa udialo okolo Ježišovho narodenia a čo rozprávali pastieri. Okolo hlavy má zlatú svetožiaru, nimbus, vedľa ktorej sú naznačené písmená, z titulu Matka Božia, Meter Théu. Pripomeňme si, že Maria nie je len Kristovou matkou, ale je aj matkou Božej osoby vteleného slova. V jej osobe preto nájdeme všetky aspekty kristológie. Zostúpenie Boha, zázrak panenského materstva, ale aj podriadenosť Pany až po Fiat, ako ľudskú podmienku vtelenia. Preto je Božia Matka v centre všetkých kľúčových líny ekonómie, teda plánu spásy. Pri nohách spočíva lôžko, na ktorom spí Ježiš. Dieťa nie je len teologickým stredom ikony, je tiež stredom kompozície. Čo do veľkosti je to malé dieťa, avšak jeho proporcie a výzor tváre prináležia dospelému človeku. Telíčko má zavinuté spôsobom, akým boli ovinuté tela zosnulých pred uložením do hrobu. Obdlžníkový tvar postielky i tmavé vnútro pripomína skôr rakvu, než detskú kolísku. Ikonopisec tým mohol naznačiť, že Ježiš bude po svojom umúčení tri dní v hrobe. Ježíšová hlava je obkulesená glorilou v tvare kríža. Sú v nej vpísané grécké litery omikron, omeganí. Znamenajú som, ktorý som, alebo ja som. Po stranách hnýbu sú iniciály Ježiševo mena, Isus Kristus, poukazujú na to, že Ježiš Kristus je pravý Boh. Duchovným posolstvom tohoto vyjavuje, že Kristus prichádza na svet v jaskyni, ponížený a bezbraný. Takým je celý jeho život až po smrt na kríži. Ako dieťa, ktoré sa nedokáže brániť a nedokáže ublížiť. Vydáva sa do rúk ľuďom už pri svojom narodení tak ako raz bude vydaný do rúk ľuďom pri ukrižovaní. V hornej časti je oblúkovitá časť nebeskej sféry posiata hviezdami. Z jej stredu vyžaruje zväzok lúčov, ktorý smeruje priamo do vnútrej jaskyne vyjadruje pohyb Božej lásky smerom k svojmu stvorenstvu. Trojediný Boh vypočul Izajašovu modlitbu, kiež by si prelomil nebesa a zostúpil. Vianoce sú tak završením pohybu lásky, ktorá nadobúda svoj pôvod u Všemohúceho Otca a pôsobením Ducha Svetého sa spája s človekom. Nebeskou klembou sú symetricky umiestnené dve hvorky, ktorých vrcholy sa týčia do nebies. Poukazujú na rozdiel medzi nebeskými výšinami naplnenými jasom, krásou, čistotou a hlbinami pekla, tmavými jaskňami plnými temnoty, pochybnosti a hriecho. Vedľa nebeskej sféry sú pánovi anieli, mladíci s jemnými tvárami, kučeravými vlasmi a veľkými krídlami. Ich odevy sú zdobené zlátením a pohľady smerujú k nebesiam. Anil napravo je odetý v tmavozelenej tunike a červenom plášti. Gestá jeho rúk i jemný úsmev vyjadrujú z úžasu a radosti nad tým, čo vidí. Anil stojaci naľavo má tmavo hnedú tuniku a červeno-fialový plášť. Pravou rukou ukazuje na nebesia, ako by chcel povedať. Hľa, pozrite, Betlehemská hviezda sa zjavla nad mestom narodenia spasiteľa. Jeho posolstvo je určené predovšetkým dvom pastierom stojacím pod ním tí strážili svoje stáda alebo sa zohrievali pri ohni. Netušili, že onedlo sa stanú svetkami udalosti, ktorá navždy zmení dejiny. Obaja v úžase, s bázňou i strachom, upierajú svoje pohľady na pánoho posla. Ich plášťa ani obu nie sú obvyklé pre pastierov stát. Zlátením chcel tvorca vyjadriť slavnostnosť chvíle. Pri vchode do jaskyne stoja tri postavy v drahých odevoch s panovníckymi korunami. Sú to mudrci, mágovia, ktorí uvideli hviezdu na východe a prišli sa poklniť Kristovi, novonaradenému židovskému kráľovi. Prinešli mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Zlato, aby si ho uctili ako kráľa, kadidlo, aby mu vzdali úctu ako bohu a mirhu, aby si uctili jeho človečenstvo, určené na smrť. Kolíska a kríž sú tak znova spojené, pretože pri oboch je prítomná mirha. Celkom vpravo je dôstojný starší muž so svetlými zvlnenými vlasmi, krátkou bradou a fúzmi, odetý v dlhej ozdobnej tunike, lemovaním pri krku a na rukávoch. Pánovi prináša kadidlo. V strede sa s úctou skláňa mladý muž, ktorý si na znak úcty sňal z hlavy korunu. Z ruského textu možno usúdiť, že mladík je peržan. Najbližšie k svetému dieťaťu je klačiaca postava stredného veku, ktorá vystiera svoje ruky smerom ku Kristovi a pokladá pred neho svoj dar. Narodenie Krista ich priviedlo k pravému poznaniu. Krásne to viadruje tropar sviatko. Tvoje narodenie Kriste Bože náš prinieslo svetu svetlo múdrosti, lebo v ňom tí, čo slúžili hviezdam, boli hviezdou poučení, že sa majú kláňať k Tebe, slnku spravodlivosti, a poznať Teba z výšim východu. Pane, sláva Tebe. Zmysel týchto zobrazení je jasný. Všetky národy sú povolané klaniať sa právému, ktorý sa nám narodil ako malé dieťa. Univerzálny charakter výjavu potvrdzuje aj iná skutočnosť. Každý z nich má odlišný vek. Na ikone sú zobrazené ešte dve udalosti súvisiace s príchodom boživosti na zem. V pravom dolnom rohu vidíme inú jaskyňu, ktorá je však na rozdiel od jaskyne narodenia obklopená tmou, neistotou a pochybnosťami. vnútri sedí svätý Jozef, ženich pani Márie, ktorý premýšľa o udalostiach posledných dní. Na tvári sa mu zračia rozpaky a pochybnosti. O mužovi s vysokým čelom pred ním nevieme s istotou povedať nič bližšie. Táto scéna sa však s väčšími či menšími obmenami vyskytuje na všetkých ikonách narodenia spasiteľa. Podľa niektorých teologov to môže byť prorok Izajáš, ktorý Jozefovi vysvetľuje, že sa naplnilo proroctvo o panne, ktorá porodí syna Emanuela, pričom objasňuje aj význam daného mena, ktoré značí Boh s nami. Na opačnej strane vľavo dole vidíme scénu úteku svätej rodiny do Egypta. Na čele malého sprievodu je Jozef. Obzerá sa, aby sa ubezpečil, že Mária s Ježiškom sú v poriadku. Nasleduje ich Jakub, Jozefov prvý syn, ktorý má cez ľavé plece prehodený batoh. Evangelium opisuje útek Jozefa s Máriou a dieťatkom do Egypta, avšak nikde nie je zmienka, že by ich sprevádzal niekto ďalší. Ako vidíme, ikonopisci často čerpali inšpiráciu aj z apokryfou. Ikona vyžaruje radosť z narodenia spasiteľa sveta. Ako sa spieva na viečerní v kresťanské liturgii východu, v predvečer pánovho narodenia. Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaky svojim spôsobom. Áneli ti piesne spievajú, nebesia hviezdu posielajú, mudrci ti dary nesú, pastieri obdivujú zázrak, zemti ti núka jaskyňu, púšť jasle obetuje a my sme ti dali panenskú matku. Betlehem spojil nebo zo so zemou. Boh a človek sa tu stretli a podreli si do očí. Malo by to vôbec zmysel, keby sa i čo tisíckrát narodil v Betleheme, ak by sa nenarodil aj v človeku? Po vianočnom období sa veriaci východného obradu zdravia pozdravom zdravom Christus sa rodí. Oslavujte ho. To, čo obsahuje pozdrav, dosvedčuje ikona. Kristus sa rodí teraz, v prítomnom čase. Rodí sa v ľudských srdciach. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou HOUR a s galerou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočutie o dva týždne.